0: la predicación y la cena del señor realmente es un banquete de manera general que el señor nos sirve cada domingo en la mañana él es quien nos sirve, nosotros podemos decir, nosotros le, le servimos, hacemos cosas para glorificar su nombre pero si nos vamos a la realidad, terminamos concluyendo que es el señor quien nos sirve cada domingo un banquete para que nosotros podamos ser animados, fortalecidos y edificados en él. En el día de hoy nosotros estaremos continuando con nuestra serie en el libro de los romanos. Y la semana pasada nosotros fuimos ministrados por la predicación expuesta por el hermano José. Vimos como el libro de los romanos, vimos cómo en ese libro se nos presenta lo que teológicamente se llama como el abandono judicial el cual muestra cómo Dios abandonó al ser humano en sus propios deleites destructivos. No deleites pasivos, inactivos, sino deleites destructivos. Vimos que esto no significa que Dios ignoró su pecado. Como cuando usted abandona un proyecto, como cuando usted abandona un trabajo, cuando usted abandona un lugar, eh, cuando decide ignorar el pecado de otra persona, usted puede no estar allí presente. Y las acciones que lleven las personas, nada de eso le afecta a usted. Pero no así, no de, ese, no de esa manera. Su abandono fue una decisión activa. Fue una decisión activa de Dios, no pasiva. Mientras todo esto estaba sucediendo, al mismo tiempo Dios estaba llevando a cabo un plan perfecto con la humanidad, una humanidad caída que podría encontrar redención en Cristo. Dios en su soberanía entonces, se nos muestra cómo Él permite que ellos caigan en lo más profundo de su propio pecado. Cómo nosotros caímos en lo más profundo de nuestro propio pecado. Y esto por el propio deseo del ser humano, el cual se revela voluntariamente en contra de Dios su pecado es revelarse voluntariamente en contra de Dios pero allí no termina todo el asunto sino que Pablo continúa destrozando el argumento de aquellos que podrían pensar que la propia justicia es un medio para poder alcanzar salvación este orgullo irracional tiene poder suficiente para destruir la unidad que existe entre los creyentes. Esa es la realidad. Este problema tiene el poder para destruir esa unidad. Porque se fijan en su propia justicia. No en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Pero Pablo no tarda en destrozar este tipo de argumentos basados en el orgullo, que amenaza a la iglesia no lo hace comparando al hombre contra hombre vamos a ver quién de los dos es más justo no lo hace comparando un grupo de personas contra otro grupo de personas sino que lo hace comparando al hombre a todo hombre, a todo ser humano contra Dios es contra Dios que Él lo hace cuando hace eso todos caemos como culpables cada uno de nosotros. Y esa es la intención de esta sección. No es que usted apunte a otras personas, sino que es que usted se sienta culpable. Que ni siquiera una de las personas pudiesen tener la mínima excusa para verse como superior a los demás. Para verse más dignos de misericordia sino que al compararnos con Dios y al comparar a las personas con Dios, ellos pudieran verse como realmente son. Que se puedan ver como pecadores, como pecadores delante de Dios. Y esto es mi oración para con cada uno de ustedes. Que puedan verse como realmente son. No mejor que las demás personas. No superior a las demás personas sino como iguales a todos, como iguales, como pecadores al igual que el resto de las personas. Pero que a diferencia han sido salvos por gracia, porque somos igual, estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo estado, la única que hemos sido salvos por gracia, lo que cambia nuestro estado espiritual. Pero aún sigo, seguimos luchando con nuestro pecado. Para que no veamos a las demás personas como enemigos nuestros. Las personas a veces ven a los no creyentes como, como enemigos. Pero no debe ser así. Sino como aquellos que al igual que nosotros pueden ser salvos por la misma gracia que se nos dio a nosotros. Al mismo tiempo que promueve la unidad de la iglesia. Promueve la unidad. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 2 del 1 al 16. Amén. Amén. Tienen, por lo cual no tienes excusa oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas y piensas esto oh hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y si haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad sino que obedecen a la injusticia ira e indignación habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque en Dios no hay acepción de personas pues todos los que han pecado sin ley sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo, Jesús. Oremos, Señor te damos gracias por este día y te damos gracias por la predicación. Te pido Señor que puedas utilizarme a pesar de... De mí, a pesar de mi pecado, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi ignorancia, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los hermanos aquí presentes y que aquellos que se acercan, no como creyentes, sino como pecadores, puedan encontrar salvación y pronto refugio en ti. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En la Biblia nosotros encontramos uno de los sucesos más fuertes de la vida de David. Luego de que él había consentido o había mandado a que Urias muriera, el esposo de Betsabé, el profeta Natán, confronta a David. En el momento de la confrontación, el profeta utiliza una situación inventada, una situación no real, la cual ilustraba de manera única lo que David había hecho con Urias. Lo interesante de este suceso es que Dios llevó a cabo, David llevó a cabo un juicio injusto. Él no había confesado sus propios pecados, pero a pesar de eso, él ya había condenado a la persona de quien Natán estaba hablando para una mejor comprensión vamos a segunda de Samuel capítulo 12 segunda de Samuel capítulo 12 del verso 1 al 9 12, 1 al 9 ¿amén? ¿lo tienen? ¿lo tienen? No. bueno la palabra del Señor dice de la siguiente manera entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo habían dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una corderita el que había comprado y criado la que, la que, había, que había comprado y criado la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarla. Y se, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas más cosas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Has matado espada a Urias, elitita? ¿Has tomado su mujer para que sea mujer tuya? y a él lo has matado con la espada de los samonitas. A pesar de que para nosotros pueda sonar como una locura las declaraciones de David, la realidad es que nosotros repetimos las acciones de David más común de, los, de lo que a nosotros nos gustaría reconocer. Y justamente este era el problema que estaba teniendo la iglesia de Roma, de Roma con los judíos y los gentiles en la iglesia. O pudiese tener cualquier otra iglesia. Pero parece que esto es bastante común. Porque Pablo al inicio de la carta, en el capítulo 1, habla acerca de lo, bueno que está, de lo bueno que está sucediendo en la iglesia. De todas las cosas positivas. Pero siempre hay división. Siempre hay motivos para alertar. Siempre hay motivos para despertar a la iglesia. Así que probablemente esta iglesia también tenía de los mismos problemas que tenía toda iglesia una división entre judíos y gentiles. Un grupo juzgaba al otro porque se consideraba más justo y puro delante de Dios. Pero la realidad era que ellos se encontraban en el mismo estado delante de Dios. Ellos no habían sido escogidos por Dios, por sus propias capacidades. No era por lo listo que eran o por lo fuertes que pudiesen parecer. Porque si hablamos de capacidad, ningún tipo de ser humano puede pararse delante de Dios, si hablamos de capacidad propia, que es un Dios justo, santo, puro y perfecto. Nadie por más bien que haya vivido en su vida, nadie por más bien que se haya comportado en su vida, puede pararse delante de Dios y verse justo por sus propias acciones. Porque cada ser humano ha caído en pecado. Y al caer en pecados, todos están en el mismo estado. En lo cual profundizaremos en los próximos puntos que estaremos viendo. Y la primera parte de este sermón es el injusto juicio de los hombres. Del verso 1 al 4. En el primer verso del capítulo 2 vemos que Pablo hace una conexión directa con el pasaje que estuvimos estudiando el domingo pasado. Él comienza diciendo, por lo cual no tienes excusa. No hay excusa. Anteriormente, lo que Pablo estaba diciendo era cómo el ser humano había caído en el pecado y cómo Dios, de manera activa, había abandonado al ser humano en sus propios deseos. Es entonces que Pablo declara que el hombre no tiene excusa delante de Dios y específicamente se refiere a aquellas personas que juzgan a las demás personas. Aquellos que llevan a cabo el juicio. Pablo no está diciendo que el mero hecho de juzgar a una persona está mal. No está diciendo eso, porque si no estarías pecando todos los días llevando a cabo juicios. Dejando saber lo que está mal, lo que es correcto. Sino que le está hablando de aquellos que juzgan a los demás, pero que hacen exactamente lo mismo que ellos. Alguien que mira a las demás personas como menores, más débiles, menos capaces pero que ellos han demostrado a través de toda su vida comportarse de la misma manera, carecer de los mismos pecados, carecer de las mismas, de las mismas debilidades, o fortalezas mejor dicho. Así que Pablo habla a aquellos que están juzgando a las demás personas. Y es por eso que al final del verso 1 él les dice porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. El problema que Pablo estaba viendo dentro de la iglesia era que las personas estaban llevando juicios injustos. Era injusta la manera en que estaban juzgando a las demás personas. No se trataba de lo que hacían bien o lo que hacían mal aunque esto tenía mucho que ver sino que se basaba más en una nacionalidad, en una procedencia, en una creencia de tu propia vida y de tu corazón que es incorrecta. Es como si los judíos pensaran que simplemente por ser judíos y ser hijos de Abraham, ellos no tendrían problemas para con Dios. Como cuando se presentan delante de, de Juan el Bautista. Él les dice, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues eso no es suficiente porque de Abraham se pueden levantar hijos hasta de las piedras que están aquí. Ser hijo de Abraham no te salva. O sea, ser de nacionalidad judía no te provee ninguna seguridad. Simplemente porque ellos sabían que en la Torá se encontraban todos los decretos de Dios, ellos pensaban que celebraban un juicio justo delante de Dios. Pero Pablo les deja saber que esto no es así. Si tú llevas juicio sobre una persona pero cometes los mismos actos por los cuales juzgas a las personas, tú terminas siendo más culpable y merecedor de la ira de Dios que los demás. Terminas siendo más culpable. Por esta razón es que el verso 2, en el verso 2 Pablo le declara que ellos saben, que ellos conocen los decretos de Dios que los que practican tales cosas recibirán juicio. Entonces, es que Pablo hace la pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio? Es como si él estuviese diciendo, ¿y piensas tú que por saber la ley estás librado del juicio? Simplemente por conocerla, simplemente por nacer en un lugar, simplemente por ir a un lugar sin un cambio de corazón, ¿piensas que es suficiente eso? Esa es una buena pregunta de aplicación. ¿Piensas que es suficiente el, el hecho de venir, de obedecer, de ser moralista, de vivir una vida justa delante de las personas, ¿eso es suficiente delante de Dios? No. Aquí Pablo nos presenta uno de los mayores engaños en los cuales una persona puede caer que simplemente por su religiosidad piensen que están en un buen estado delante de Dios, por su religiosidad, mientras que viven como les place. Hacen lo que les place, hacen lo que desean. No hay forma en que algún tipo de creencia en Dios, aun cuando vivimos en la base de lo que creemos, pueda salvarnos de la condenación. Me refiero, yo digo creer en Dios y soy medio moralista, eso es suficiente. No, 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 si un cambio de corazón no es suficiente, no es suficiente. Al contrario de esto, esto viene a ser de mayor juicio para la persona, porque él está declarando lo mismo que está condenando. Está declarando y está llevando a cabo lo mismo que está condenando. Pablo aquí está colocando a cada persona al mismo nivel delante de Dios. El ser judío no te salvará porque eres un pecador. El ser gentil no te salvará porque eres un pecador. Si piensas que por no tener la ley eres menos culpable de la ley, no, no te salvará tampoco. El ser un buen padre no te salvará porque eres un pecador. El ser una buena madre no te salvará porque eres una pecadora. El ser un, el hijo de unos padres creyentes y ser un buen hijo no te salvará porque eres un pecador. El hacer obras de caridad no te salvará porque eres un pecador. En fin, no hay manera en la cual nosotros fuera de la justicia de Dios podamos ser librados. No, no hay manera, cuando te ocultas dentro de tus categorías o de estas categorías, cuando te ocultas debajo de los títulos, lo único que estás haciendo es ignorando, y Pablo lo dice, ignorando la bondad, la misericordia, la tolerancia, la paciencia de Dios hacia tu vida. El ser orgulloso es tomar toda esa bondad, toda esa misericordia, toda esa gracia y despreciarla. Es como si vieras la única oportunidad que tú tienes de salvación como algo que no necesitas, sino que simplemente son aquellos que están alrededor tuyo que necesitan tal gracia y misericordia. En el verso 4 Pablo presenta que cuando tenemos este tipo de mentalidad realmente estamos teniendo muy poco. La bondad, la tolerancia, la paciencia de Dios sobre nuestras propias vidas. Tenemos en poco su bondad. Tenemos en poco cuán grande ha sido su misericordia. Tenemos en poco cuán grande ha sido la, la, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque no lo vemos tan necesario. Y cuando hacemos esto, el estándar, nosotros lo ponemos bajo nuestra propia vida. Se convierte en nuestra vida el estándar. Allí no está Dios como el estándar. Aquí estamos nosotros como el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Y es por esta razón que tomamos barata la gracia de Dios. La tomamos, la tomamos barata, la tomamos despreciable. Dios está abriendo de par en par las puertas. Están abiertas de par en par, completamente. Pero tu necio corazón, no arrepentido, encuentra una fortaleza en su propio orgullo. En su propio orgullo. Aquí Dios no ha perdido el control. Él está reinando y tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. Es como que a Dios se le escapa y está ya suplicando. Pero eso no eliminará la realidad humana. No la eliminará. Una realidad en la que el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios, como Pablo presenta en los primeros capítulos, pero no puede porque no lo desea no es que no tiene la capacidad es que no lo desea es que no quiere y es por eso por lo que nuestro salvador actúa a través de su Espíritu Santo para salvarnos a pesar de nosotros a pesar de nuestros deseos a pesar de nuestra maldad a pesar de nuestro egoísmo a pesar, a pesar de nuestra idolatría hacia nosotros mismos constantemente pero de eso estaremos profundizando un poquito más en los próximos capítulos que nosotros estaremos viendo los siguientes meses. Lo que nos lleva entonces a la segunda parte, el justo juicio de Dios. El hombre hace, lleva a cabo un juicio injusto, pero Dios lleva a cabo un juicio justo, de los versos 5 al 10. En algunas ocasiones yo he escuchado personas que irracionalmente pelean en contra de la soberanía de Dios. Y se excusan por causa de esta. Hablan acerca de que si Dios es Dios soberano, ¿cómo es posible que yo pueda, que yo pueda irme en su contra? Es como que, ¿cómo, ¿cómo yo puedo irme en su contra si Dios ya escogió quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo? Pues entonces, ¿cómo puedo yo? pues Entonces Dios es un Dios no, no compasivo, sino que es un Dios abusivo, porque yo no tengo la capacidad. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda ser salvo si Dios no decidió salvarle? ¿Cómo? Por este tipo de argumentos, menos de un mal enten... provee un mal entendimiento de las doctrinas de la gracia de Dios. El hecho de que Dios sea soberano y que vemos pasajes en los cuales habla acerca de cómo Él escoge a aquellas personas para salvación desde la creación del mundo, no quiere decir que el ser humano esté falto de capacidad. No quiere decir lo mismo. No quiere decir, Él habla de una falta de deseo de seguir a Dios y que el corazón del hombre está tornado en contra de Dios voluntariamente voluntariamente en los versos anteriores, anteriores vimos cómo Pablo habla acerca de que el ser humano tiene una capacidad innata de reconocer que hay un Dios supremo que creó todas las cosas es innato en el hombre pero el ser humano por su propio deseo se levantó en contra de Dios Levantó su puño en contra de Dios, del cielo, y se autoproclamó su propia autoridad. Yo soy, yo soy mi propia autoridad. Hago lo que me plazco. Es como cuando alguien presenta un argumento y dice lo las cosas que le preocupan, que puede suceder en la sociedad, con las cosas que se están aceptando, y, y la gente dice, no te metas en la vida de las demás personas, déjalo vivir. Eso, eso hasta que hasta que toca tu puerta, ¿no? hasta que te toca la puerta a ti. Ahí sí te levantas en contra de eso. De ahí entonces nosotros podemos ver el problema del corazón humano. Un corazón que está muerto porque no desea a Dios, porque naturalmente no desea a Dios, sino que desea a su propio Dios. Desea ser su propio Dios. Y ahí es la culpa del hombre. Ese es el motivo por el cual Pablo puede declarar que Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas al mismo tiempo que, él es, que el ser humano sigue siendo responsable de sus deseos y de sus decisiones delante de Dios. En el verso 5 Pablo explica que la razón por la cual el hombre no se arrepiente es por la terquedad de su corazón. ¿Se da cuenta? No dice porque es incapaz, porque no tiene la capacidad, dice por la terquedad de su corazón. Así que, ¿es incapaz de acercarse a Dios? Sí. ¿Pero por qué? Porque utiliza su capacidad para irse en contra de Dios. Utiliza su capacidad para irse en contra de Dios. Es por su propia terquedad. Al hacer las cosas conforme a su terquedad, lo único que hará es acumular ira para el día de la ira. El Salmo 62.2 nos lo dice de la siguiente manera. Salmo que Pablo utiliza para declarar esto. Dice, y tú ya eso, Señor, la misericordia, pues tú pagas el hombre conforme a sus obras. Allí se encuentra una idea de dónde de Pablo saca esto, aunque hay otros pasajes también que lo presentan. En el verso 7 y verso 10, del verso 7 al verso 10, Pablo menciona tanto las consecuencias positivas de aquellas personas que hacen el bien al mismo tiempo que las consecuencias negativas de las personas que deciden hacer el mal. En el verso 7, él menciona a aquellos que buscan gloria, honor y inmortalidad. En el verso 10, él menciona a los que buscan hacer lo bueno. Eso se contrasta con los, versos, con los dos versos que encontramos en el centro, el verso 8 y el verso 9, cuando menciona que los que, los que son ambiciosos, los que no obedecen la verdad, obedecen la injusticia... En el verso siguiente se nos menciona a aquellos, aquellos que hacen lo malo y se nos mencionan entonces las consecuencias de ambos. Para aquellos que hacen el bien, la palabra promete vida eterna, gloria, honor y paz. Y el, a lo que se refiere Pablo es una vida eterna en relación positiva para con Dios. De manera contraria encontramos para aquellos que hacen lo malo. Y él habla acerca de la ira, la indignación, la tribulación y la angustia. A lo que se refiere Pablo con esto es a una relación eterna y negativa para con Dios. ¿Verdad? Porque hay algunos que postulan que, que, que el infierno es el lugar donde Dios no está. Pero bíblicamente no es el lugar donde Dios no está porque Dios crea todas las cosas y por él subsisten. Por Cristo mismo subsisten todas las cosas. Así que es una eternidad pero en una relación negativa para con Dios. Tienes una relación con Dios pero negativa, es una relación de ira para con el pecador. Mientras que para aquel que hace lo bueno, que busca la justicia, es pide eterna. Es salvación, es positiva. Una relación positiva para con Dios. No, 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 hay, no, hay, no hay purgatorio, no hay, no hay medio allí en el cual puede estar una persona. No existe tal cosa. Si se fija la manera en que Pablo continúa hablando, él se refiere primeramente a los judíos y no a los gentiles. La razón de esto es porque el pueblo judío era aquel que había sido escogido por Dios y a quien se le había dado la ley, se le había dado la palabra de Dios desde el inicio. De manera que si nosotros vamos a decir quiénes son los primeros en recibir la justicia de manera positiva y de manera negativa, ¿quiénes son? Son los judíos, son los judíos. Es como cuando un hombre, hermanos, habla acerca del liderazgo de su familia y menciona la famosa frase, las cosas se van a hacer de la manera en que yo lo digo porque yo soy quien mando. ¿Verdad? O también dice, yo soy el sacerdote del hogar, así que me obedecen. ¿Verdad? Menciona palabras como esta. Y estas palabras son ciertas conforme a la Escritura, pero normalmente son utilizadas en los momentos en los cuales los hombres nosotros lo vemos como una ventaja, no como una desventaja. Es cuando lo vemos como una ventaja, utilizaron los momentos para, que, para obtener esa victoria segura, cuando se pronuncian esas palabras por nuestra boca, para tener victoria sobre el pleito matrimonial o familiar. Pero cuando miramos en la Escritura nos damos cuenta de que eso es cierto. El hombre es la cabeza de la familia. Y es llamado por la escritura a fungir, a llevar a cabo un sacerdocio en su familia. Pero esto también quiere decir que de todos los miembros de las familias, el hombre tiene más responsabilidad delante de Dios. Tiene más responsabilidad delante de Dios en el juicio. Y esto es justamente lo que sucede en este pasaje. Pablo está explicando que si los judíos son los primeros en llevar a cabo los juicios, entonces los judíos serán los primeros en recibir juicio. Tanto para honra como para deshonra. Dios te puso como sacerdote allí, de las demás naciones. Y significa que el juicio va a empezar por ti. Primeramente los judíos y luego para con los gentiles. ¿Verdad? Eso es a lo que se refiere allí. Cuando Pablo dice estas palabras. Porque ellos tienen el conocimiento dado por Dios mismo acerca de la manera en que ellos deben vivir. Inclusive, ellos tienen las profecías dadas acerca de cómo ellos debían recibir a Jesucristo, como el Mesías enviado de Dios para salvación. Ellos fueron los primeros, no los gentiles. Y, y Pablo se va con los gentiles porque dentro de los judíos se estaba predicando el evangelio y estaban escuchando, pero muchos lo rechazaban. Los primeros que estaban juzgando son los primeros que estaban rechazando y entre los gentiles había un crecimiento exponencial. Era impresionante. Aquellos que, que se supone que no sabían eran aquellos que estaban recibiendo las palabras de Dios. De manera que no tienen excusa delante de Dios. Y el ser ciudadano judío, en cualquier caso, lo que te da es más responsabilidad delante de las demás personas, delante de las demás naciones. Además de esto, vemos en el verso 5, bueno, en el verso, en el verso, en los versos del 5 al 10, Pablo presenta una realidad. Esta realidad es que las obras, si son importantes y serán contadas delante de Dios. Eso es cierto. No está hablando acerca de la salvación a través de las obras. Porque eso sería contar, contrario a lo que Pablo expresó antes y lo que expresaría después, en los próximos capítulos. Ahora bien, eso no elimina el hecho de que el hombre será juzgado en base a sus obras. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente puede llevar a cabo buenas obras y recibir la piedad y bondad de Dios de parte del Señor por causa de la obra salvífica y restauradora de Jesucristo entonces ahora la salvación produce la justificación, produce santificación y produce una vida que glorifica el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios pero no de lo contrario, no es que será salvo por obras sino que las obras van a ser contadas y de los pecadores van a ser las obras contadas cuando Dios vaya a llevar juicio no va a ser en base a que tú fuiste escogido o no escogido va a ser en base a tus obras Allí se va a llevar a cabo el juicio, de acuerdo a lo que tú has hecho, de acuerdo a la manera en que tú has vivido. Y cuando nosotros lo miramos, descubrimos que no hay forma de que podamos ser salvos, si es por las obras. Y ahí es que entra Cristo, para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Ni siquiera las buenas obras pueden limpiarnos de nuestros pecados. Y ahí es que chocan contra los judíos, porque ellos rechazan a Cristo. El rechazar a Cristo es rechazar el único medio de justificación absoluta delante de Dios. No hay forma. Pero allí no termina esto. Pablo comienza a hablar acerca de la imparcialidad del juicio de Dios, como estaremos viendo en el próximo punto, el cual es el imparcial juicio de Dios. Del verso 11 al 16. A través de la historia nosotros hemos podido ver en muchas ocasiones cómo la religiosidad puede llegar a a afectar a las personas que se relacionan en, con Dios de diferentes, en diferentes tipos de, de religiones. Yo no ataco la religiosidad directamente porque la parte de, de la religiosidad es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia, es parte de. Nosotros venimos cada domingo, nosotros reconocemos el tiempo para con el Señor, tenemos, leemos la Biblia, hacemos disciplinas espirituales, eso es parte de, de, de la religión, es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de las obras. Las obras no pueden ser eliminadas. Así que la religión en sí no es mala, sino que es buena. Y los mandatos y los preceptos y las maneras en las cuales nosotros hacemos las cosas importan, son importantes. Por eso como cristianos nosotros podemos declarar que la religión, la, la religión es importante como que a Dios no le importa la religión, lo que a Dios le importa es la relación tal declaración es bastante ignorante porque es como si dijera, a Dios solamente le importa que tú creas en Él tus obras no son tan importantes no, 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 porque la, una verdadera salvación produce buenas obras produce buenas obras el problema está cuando las personas piensan que llevar un protocolo dentro de la iglesia sin arrepentimiento, sin cambio de corazón puede calmar o apaciguar la ira de Dios. Ahí es que entramos en problemas. Ahí es que entramos en problemas. El hecho de ir a la iglesia cada domingo, de compartir con creyentes, de hablar un lenguaje de creyente, no salva a nadie. No salva a nadie. Por mucho tiempo recuerdo haber visto a muchas de las personas que conocía en mi niñez ir a la iglesia católica todos los domingos y algunas iglesias cristianas también, y continuar viviendo de la misma manera, vivían igual que el mundo vive. Es como si pensaran en que Dios pasa la mano simplemente por el cumplimiento, por el cumplimiento de algunas ordenanzas. Pues yo lo hago, yo pido perdón, yo oro, yo, yo pido peticiones al Señor y con eso yo apaciguo la ira de Dios. Y esta es, la, esta es la tristeza porque allí se muestra la realidad de sus corazones que desean seguir haciendo las cosas en su propia manera mientras que tienen un modo de vida que es de calmar conciencias. Es para apaciguar, para apagar los fuegos de su propia conciencia. Voy a la iglesia y me siento más tranquilo. Algo parecido a esto podía estar pasando en la iglesia en ese tiempo y es por esa razón que Pablo le deja saber a los creyentes que Dios, en Dios no existe parcialidad. No hay parcialidad, no hay favoritismo aquí. No hay favoritismo. Están en el mismo problema. Él, pre, él menciona específicamente que en Dios no hay acepción de personas. Es entonces que en esta última parte que Pablo divide el grupo para mostrarle que están igual de faltos delante de Dios, de su gracia. Aquellos que habían recibido la ley están faltos de la justicia debido al incumplimiento de las mismas leyes. Las leyes estaban siendo establecidas, habían sido establecidas y había incumplimiento en ellos. De la misma ley. De manera que cuando Pablo dice eso, algunos podrían llegar a pensar que los que no recibieron la ley de parte de Dios, pues entonces están chilling. No hay ningún problema, porque como nosotros no conocíamos y nosotros somos ignorantes, pues entonces no me va a caer la ley. ¿No? Yo recuerdo que cuando yo vivía en adjuntas, había, todo el mundo que vivía en adjuntas sabía cuánto se corría por la carretera número 10. Y un par de gente aquí también sabe cuánto se corre en la carretera número 10 de adjuntas. Es bastante lento para lo grande que es la carretera. Y algunos muchachos cogían el sign de, de, de la velocidad y lo pintaban completo. Ah, no, yo no sé a cuánto es que... no, 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 hay que... Es que yo no sé cuánto se supone que se, que se corra aquí, lo, lo cual muestra la propia injusticia, evidentemente. Pero eso no te libra. Eso no te va a librar. Si tú vas por allí a 60 millas, como normalmente uno llega porque no se da cuenta, o a veces dándose cuenta, ¿qué sucede? Vas a recibir una ley, vas a recibir una multa, y no va a ser, ah, es que yo no sabía. No, es que, es que eres culpable aunque no sabías. Eres culpable aunque no sabías. La ley es básicamente lo que, lo que Pablo está presentando pero, pero Pablo se va un poco más profundo y un poquito más claro en ese punto. Él les menciona que aquellos que no tienen la ley son una ley para ellos mismos. Esto puede ser un poco de, difícil de comprender por eso vamos a mirar el verso 14 y 15. Dice, pero porque cuando los gentiles que no tienen la ley Cumplen por instinto, cumplen de manera natural la ley, los dictados de la ley, ellos no teniendo ley, aunque no la poseen, son una ley para sí mismos. Son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándole unas veces y otras defendiéndolos. Ahí Pablo lo que quiere decir es que, en algún, si, si usted mira las diferentes culturas, aunque no tuviera la ley judía, el matar era malo, el abusar era malo, el robar era malo, el mentir era malo. Todas esas cosas son malas. ¿Y de dónde usted quiere, cree que sale todo eso? Saled, saled de la inteligencia, del razonamiento, de la conciencia que Dios le dio al ser humano desde la creación. Por eso es que usted puede ver una tribu de indígenas, una tribu africana, y usted llega y se va a dar cuenta que matar es malo, que robar es malo, que abusar es malo, que hacer daño es malo, que mentir es malo, todo eso sigue siendo malo. No importa donde usted se vaya, va a encontrar las mismas leyes. Y eso sucede porque Dios puso esas leyes en el corazón del ser humano. Y cuando el ser humano en su conciencia dice, esto está bueno, esto está mal, cuando lleva a cabo lo malo, fallaron a la misma ley de Dios. Porque ellos son ley. Ellos llevaron a cabo ley, saben lo que está bien y lo que está mal. Y dentro de lo que está bien y lo que está mal, ellos fallaron, ellos pecaron. Así que no están libres de pecado. Allí se contesta bien fácil la pregunta que normalmente se hace por por muchas personas que no son cristianas. Pero ¿y si fulanito que nunca escuchó la Biblia y nunca supo nada y está en una isla que no hay nadie que predique el Evangelio muere? ¿Se va para el infierno? Hermano, suena duro, pero sí. Sí, porque son una propia ley en sus propios corazones. Sí, porque están haciendo lo mal. Pero ¿y si nunca escucharon del Evangelio? Sí. Pues por eso es que se hace tanto énfasis en evangelizar. Por eso es que se hace tanto énfasis en llegar a las tribus no alcanzadas porque si no todos los cristianos nos pudiéramos meter en Estados Unidos y hacemos una villa y que no salga el mensaje para que la mayoría se salva. Que todos nos unamos en un mismo lugar y nadie hable el evangelio más nunca, más que entre nosotros para que los ignorantes se salven, para que los que no conocen se salven. Eso no sucede. El, el, el pecador el que no escuchó el evangelio va a ser juzgado porque son una ley para sí mismo y por eso el énfasis de las misiones por eso el énfasis de predicar el evangelio por eso el énfasis de hablarle a los que no conocen porque si no conocen y no, y no entienden el evangelio van a sufrir una eternidad por eso el énfasis a que escuchen el evangelio además de que como dice Miguel Núñez eh, esa situación yo nunca la he visto yo nunca he visto una persona sola en una isla que no conozca a nadie y que eso nunca se ve ¿verdad? nos vamos a los extremos para librarnos de nuestra responsabilidad así es como se ve pero, pero así no es allí nos damos cuenta que el hombre no está libre de culpa delante de Dios independientemente de donde haya nacido si es judío o gentil todos están con la misma culpa delante de Dios. Culpa por haberse revelado, culpa por desobedecer la ley de Dios. A pesar de que el hombre pueda continuar su vida en esta tierra y parezca como que nada sucederá, Pablo expre expresa en el, en el verso 16 que todo hombre rendirá cuentas delante de Dios solamente por las cosas que se pueden saber y que se pueden ver. No, no solamente por eso, sino aún hasta los secretos más profundos de todo hombre no solamente por lo que se ve por lo que se ve será juzgado pero también por los corazones de cada hombre y Pablo allí presenta según lo que, como presenta mi evangelio y no es como que Pablo se lo inventó porque tú ves a Pedro a todos los demás discípulos hablando el mismo evangelio que Pablo está predicando pero Pablo lo veía parte de él Pablo lo creía de tal manera con tal convicción que lo veía como parte del mismo se veía, se veía, No se veía imposible separarse de él. Lo que nos lleva entonces, hermanos, a aplicar este mensaje. Y número uno, yo quiero preguntar, ¿cuál es el fundamento que utilizas para llevar a cabo juicio? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el estándar que utilizas? ¿Eres tú el estándar? ¿Eres tú el estándar para con tus hijos? ellos deben hacer exactamente lo mismo si pecan en algo diferente a lo que tú pecas eres más rígido con ellos pero cuando pecas de la misma manera en que tú pecas eres más suave porque si lo, si lo regañas te condenas a ti mismo ¿cuál es el estándar para tratar con tus hijos? ¿cuál es el estándar para tratar con tus hermanos? hermanos físicos y hermanos de iglesia ¿eres tú el estándar? porque si, si eres tú el estándar es que se te ha olvidado el evangelio es que se te ha olvidado que has sido salvo que tú mereces el infierno es que se te ha olvidado si eres tú el estándar. Para llevar a cabo juicios sobre tus padres, sobre tus familiares, colegas, eh, personas de, en, la, en, la, en las escuelas, en diferentes lugares donde nos podemos encontrar, ¿cuál es el estándar? No, no puedo creer que fulano salga con tal idea. ¿Por, por qué? Porque tú nunca lo pensarías. Ahora, ahora no lo pensarías. Porque tú nunca lo pensarías. No, no puedo creer que fulana dijo tal cosa... Eh, porque tú no lo pensarías ahora mismo pero si Dios no te hubiese salvado no estarías en la misma condición número dos antes de aplicar esta verdad a, a la vida de las demás personas ¿qué dicen tus obras del Dios a quien sirves? ¿qué dicen tus obras del Dios a quien estás sirviendo? las obras diarias no, no solamente la, la, las religiosas las que tienen que ver con la iglesia no, no las obras diarias ¿qué dicen esas obras es Dios tu Señor es Jesucristo tu Señor es a Él a quien sirves número tres no ignores la bondad y la gracia que Dios expresa diariamente arrepiéntete de tu pecado y eso para el no creyente pero también para el creyente no ignores la bondad no vea, no te, no te mires en tu propio orgullo no te veas como suficiente delante de Dios no, no te vayas de aquí y te olvides como que Dios me está ignorando y ahora mismo siento como que la culpa ahora mismo porque, porque están predicando y siento la culpa y siento la culpa pero cuando salgo por esa puerta y después hablamos de comida ya se perdió no, no, que no sea así enfrenta tu pecado diariamente y si no te has arrepentido por primera vez, arrepiéntete. Y si te arrepentiste, continúa arrepintiéndote delante del Señor. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu bendición y tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias por tu misericordia y tu paciencia, Señor. Cuando nosotros miramos nuestra propia vida, debemos dar gracia y gloria a ti por tu perdón por el perdón de nuestros pecados porque nos ha librado de la condenación nos ha librado de la condenación nos ha mirado con gracia ayúdanos Señor a tener la misma misericordia que hemos recibido que llevemos a cabo juicio pero que llevemos a cabo juicio justo que seamos justos con la manera en que vivimos que seamos justos en la manera en que caminamos, en la manera en que pensamos. Que llamemos al pecado pecado. Que llamemos arrepentimiento por el pecado. Pero que también veamos ese mismo pecado en nuestras propias vidas. No solamente en la vida de las demás personas. Y que nos refugiemos en ti porque somos igual de culpables delante de ti. Que eso promueva también la unidad dentro de la iglesia, hermano entre los hermanos. Señor, ayúdanos a, a poder a poder morir a nosotros mismos, a ver a vernos de dónde venimos y de dónde tú nos has sacado. Que lo podamos ver seriamente, Señor, que no lo pasemos por alto. Eso nos ayudará a tener gracia, nos ayudará a a salir de nuestra zona de confort y ayudar a aquellos que necesitan crecer dentro de la misma iglesia. A veces se nos hace difícil porque somos muy diferentes, porque las, las cosas que están pasando otros ya las pasamos nosotros hace tiempo. No es que nunca las pasamos, es que las pasamos hace tiempo y, son, y, son tan, y las pasamos hace tanto tiempo que se nos olvidan cuán culpa, culpables somos también nos vemos que tenemos la misma disposición del corazón porque aunque crezcamos en conocimiento luchamos contra los mismos pecados tú no has santificado pero ha sido tu obra de santificación en nuestras vidas no nuestras propias justicia. ayúdanos señor ayúdanos a morir a nosotros ayúdanos a morir a nuestro orgullo a nuestro egoísmo y el pensar que somos suficientes humilla nuestros corazones humilla Señor nuestros corazones delante de ti te damos las gracias